0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے آج اس سلسلے کی پینسٹھویں نشست ہے غنا اور موسیقی کا ایک اہم اعتراض زیر بحث اور اس موضوع پر آج ہم آٹھویں کس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شروع کرتے ہیں آخری نشست میں جو روایات آپ بیان فرما رہے تھے اور ہم اس چیز کو جان رہے تھے کہ غنا اور موسیقی کے حوالے سے جو کچھ ذخیرہ احادیث میں صنعت کے لحاظ سے صحیح یا حسن درجے کی روایات ہیں ایک ایک روایت کو ہم پڑھیں اور وہ جو مقدمہ آپ نے خود بیان کیان مجید سے سمجھا کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے جو ان کو ممنوع قرار دیتا ہے اس کی بنیاد سورہ آراف میں موجود ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں غنا اور موسیقی کی سری حرمت کا کہیں ذکر نہیں ہے اس کو بھی ہم ایک ایک روایت میں اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں سمجھنے کے سمجھ کیا صورت ہے آغاز کیجیے اور بتائیے کہ اب سلسلہ روایات میں ہم کہاں پہنچ چکے
1: ہیں اگلی روایت کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں بحث ہیں اس سے پہلے ہم پندرہ روایتیں پڑھ چکے ہیں اب یہ سولہویں ہے اس کا متن بھی صحیح بخاری سے لیا گیا ہے رقم ہے نو سو ٹھیک میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے ان کے گرامی قدر والد ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے اس موقع پر انصار کی دو لونڈیاں دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بواس کے دن ایک دوسرے کے لیے گائے تھے اچھا بلوموم لونڈیاں ہی ہوتی تھیں جو گیت گاتی تھیں مجالس میں بھی گاتی تھیں گھروں میں بھی گاتی تھیں اس موقع پر انصار کی دو لونڈیاں دب بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بواس کے دن ایک دوسرے کے لیے گائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنے چہرہ کپڑے سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے یعنی وہ لونڈیاں گا رہی تھیں دب بھی بجا رہی تھیں سیدہ سن رہی تھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے اور آپ نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے لیکن انہیں کچھ کہہ رہے تھے نہ روک رہے تھے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا ہو یا سیدہ کو توجہ دلائی ہو یا ان کو اس سے روک دیا ہو وہ گا رہی تھیں دب بھی بجا رہی تھیں سیدہ سن بھی رہی تھیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود بھی تھے لیکن آپ نے کوئی نقیر کا جملہ نہیں کہا اور کوئی نقیر کا رویہ بھی اختیار نہیں فرمایا لیکن انہیں کچھ کہہ رہے تھے نہ روک رہے تھے سیدہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں لونڈیاں پیشے ور گانے والیاں نہیں تھیں یعنی یہ خیال نہ ہو کہ گویا کوئی پیشہ ور گانے والیاں تھیں جن کو باقاعدہ بلایا گیا تھا اور وہ وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں جیسے لوڈیاں گاتی تھیں گھروں میں بھی دوسری جگہوں پر بھی اسی طرح کی دو لوڈیاں تھیں اور انصار کی لوڈیاں تھیں یہ اور یہ دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں ابو اگر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو تعجب سے فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات اچھا یعنی سیدنا صدیق نے اس پر یہ تبصرہ کیا اب یہ دیکھیے کہ ان کا خیال غالباً یہ ہوگا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے یہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور شاید سوئے ہوئے ہیں یا آپ کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات سیدہ کہتی ہیں اس دن عید تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو گانے دو ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے سبحان اللہ اچھا یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ مذہبی زید ان چیزوں کے بارے میں اس طرح حساس ہو جاتا ہے وہ صحیح اعتدال پر آئے چیزوں کو اس کی جگہ دیکھنا سیکھے اسے یہ معلوم ہو کہ کسی چیز کا کیا محل ہے کس موقع پر کیا کام نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ہونا چاہیے انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو گانے دو ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو میں نے لڑکیوں کو اشارہ کیا چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چلی گئے کس نے اشارہ کیا سیدہ نے سیدہ سیدہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ابا جان کو کچھ یہ ناگوار گزرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبصرے کے باوجود میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ معاملہ اسی طرح جاری رہے لڑکیوں کو میں نے اشارہ کیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے چلی گئی یہ روایت ہے اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو سیدنا ابوبکر نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات یہ میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے یہ تبصرہ عرب جاہلی میں آلات موسیقی کے اس استعمال کی رعایت سے ہوا ہے جو ہم اپنے زمانے میں بھی شب روز دیکھتے ہیں hmm. یہاں کیا چیز بجائی جا رہی ہے دف بجائی جا رہی ہے دف پر انہوں نے آلات موسیقی یعنی من جملہ آلات موسیقی ہونے کا اطلاق کیا ہے ठीक. اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دف آلات موسیقی سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے
2: hmm. یعنی جس
1: طرح دوسرے آلات موسیقی ہیں اسی طرح یہ بھی آلات موسیقی میں سے ہے انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ کس پہلو سے ناپسند فرمایا کہ یہ اگر کوئی جائز چیز بھی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو نہیں ہونی چاہیے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توجہ دلائی کہ میرا گھر ہو یا کسی اور کا ان چیزوں کا بھی ایک محل ہے اور وہ کس طرح واضح کیا کہ آج عید کا دن ہے ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے ہماری عید آج ہے اس میں اگر کچھ گانا بجانا ہو رہا ہے کوئی تفریح کی چیز ہو رہی ہے تو اس پر نقیر نہیں کرنی چاہیے یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی یہ تبصرہ عرب جاہلی میں آلات موسیقی کے اس استعمال کی رعایت سے ہوا ہے جو اپنے زمانے میں بھی شب روز دیکھتے ہیں روایتوں میں جگہ جگہ یہ تعبیر یعنی یہ شیطانی آلات ہیں یہ شیطان کی آواز ہے روایتوں میں جگہ جگہ یہ تعبیر اسی پہلو کی رعایت سے اختیار کی گئی ہے یعنی چونکہ عام استعمال اچھا نہیں ہوتا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو جو شبینہ مجالس ہے ان میں بجائے جاتے ہیں لونڈیاں وہاں گاتی ہیں ہر طرح کے اشعار ان کی زبان پر ہوتے ہیں تو چونکہ یہ چیزیں عام ہیں اور صالحین زیادہ تر اس کو پسند نہیں کرتے تو سیدنا صدیق نے اسی لحاظ سے یہ بات فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انہوں نے یہ فرمایا سیدنا صدیق جیسی شخصیت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اصلا ممنوع نہیں ہے اب دیکھیے کیا اصلا ممنوع نہیں ہے گانا اصلا ممنوع نہیں ہے ایک بات لڑکیوں کا گانا بھی اصلا ممنوع نہیں ہے اگر آپ انہیں سنتے ہیں اور آپ مرد ہیں تو یہ بھی اصلا ممنوع نہیں
2: ہے
1: اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ گپ بجائی جا رہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ من جملہ آلات موسیقی ہے آلات موسیقی کے ساتھ بھی گانا بجانا ممنوع نہیں تو اپنے عمل سے یہ ساری چیزیں آپ نے واضح کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح کر دیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے یہ ان کا غلط یا صحیح استعمال ہے جو کبھی ممانت اور کبھی جواز یا ترغیب کا باعث بن جاتا ہے یہی پہلو ہیں جن کی طرف میں بار بار توجہ دلا ہوں یعنی اس وقت ممانت کا باعث بن جاتا ہے جب ان آلات کو یا اچھی آواز کو آپ کسی غلط چیز کی ترغیب کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے شرک کی ترغیب جیسے بدعات کی ترغیب جیسے فوائش کی ترغیب تو جب آپ غلط استعمال کریں گے تو ممانت بھی ہوگی تنبیہ بھی ہوگی توجہ بھی دلائی جائے گی اس پر کوئی سخت تبصرہ بھی ہو جائے گا اور سیدنا صدیق یا سیدنا عمر جیسی کوئی شخصیت اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بھی کہہ دے گی وہ اسی پس منظر میں سمجھنے چاہیے آپ نے یعنی رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اچھے اور برے استعمال میں جس فرق کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی اس کے بعد ظاہر ہے کہ سیدنا ابو بکر کی یہ رائے نہیں رہی ہوگی یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیدنا صدیق اس کے بعد بھی اپنی اس رائے پر قائم رہے ہوں کہ یہ ہر حال میں شیطانی آلات ہیں ایک بات انہوں نے فرمائی رسالت میں آپ سرسم میں دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی اپنی موجودگی میں توجہ دلائی دف بھی بجائی جا رہی تھی گانا بھی گایا جا رہا تھا اور دف کون بجا رہا تھا اور گانے کون گا رہا تھا لڑکیاں گا رہی تھیں اب ذرا آپ ہمارے ہاں کے مذہبی تصورات کے پس منظر میں ان سب چیزوں کو دیکھیے ان میں سے ایک ایک چیز کی رسالت وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویف فرما دی اور اس بات کی تحسین کی کہ عید کا دن ہے عید کے دن اس طرح کی اگر چیزیں ہوں تو یہ موقع و محل کے لحاظ سے نہایت موضوع سمجھی جائے
0: ٹھیک ہم سب چند زمنی سوالات اس روایت کے اوپر ذہن میں آتے ہیں میں ساتھوں آپ کے سامنے رکھوں ایک پہلی چیز ذرا مجھے بتائیے کہ جتنی روایات اب تک بھی زیر پیسے ان میں اکثریت میں جو گانے والیاں ہیں وہ لانڈیاں ہیں تو پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ کیا خاص سماج کے اندر اس زمانے کے تمدن کے اندر کوئی بہت مؤز پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ شرفا اور جو اعلیٰ مقام لوگ ہیں وہ اس کو ایز اے کیریئر کے اپنا جیسے کہ ابھی ہمیں آج کے دنوں میں نظر آتا ہے ایک آرٹسٹک مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے اور بڑی عزت کی جاتی ہے تو اس وقت کیا یہ گانے بجانے والا کام عام طور پہ لونڈیاں یا وہ طبقہ ہی کرتا تھا جو معاشرے میں اس طرح موز نہیں ہوتا
1: تھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بھی انسان ہی تھے اگر لونڈیاں تھیں تو عورتیں ہی تھیں غلام تھے تو مرد ہی تھے لیکن چونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو خدمت انجام دینی ہوتی تھی کھیتوں میں یہ کام کرتے قافلے یہ لے کے جاتے اسی طرح تفریق کے کے لیے بھی ایک خاص طرح کی مشق اور مضاولت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی یہی بہم پہنچاتے تھے اس سے ہٹ کر بھی بعض چیزوں کا ذکر آتا ہے یعنی جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں یا عرب کی شاعری پڑھتے ہیں یا عرب کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض دوسرے لوگوں کو بھی گھروں میں خاندانی خواتین کو بھی اس میں دلچسپی لیتے دیکھتے ہیں اچھا لیکن زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ لونڈیاں ہی گاتی بجاتی تھیں انہی سے محافل آباد ہوتی تھیں اور گھروں میں بھی اگر آتی تھیں تو زیادہ تر وہی دب بجانا یا کوئی گانا سنانا یہ عام طور پر پسند کرتی تھیں اور ان کے گانے چونکہ مشک مضاولت کے بعد ہوتے تھے انہیں کچھ گانا گانے بجانے کا سلیقہ بھی ہوتا تھا تو لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے تھے یہ سارے پہلو تھے
0: ایک اور پہلو ہم لاتا ہوں وہ یہ کہ یہ بتائیے گا کہ عام طور پر جب اس طرح کی روایات پیش بھی کی جاتی ہیں تو کہا ہی جاتا ہے کہ اس زمانے میں چلے جن لوگوں کے سامنے وہ گھا بجا رہی تھی ان کے اندر تقویٰ ان کے اندر للاہیت ان کے اندر خوشبو تجل اللہ کا خوف وہ اتنا تھا کہ اس سب کے باوجود بھی دل اس طرف نہیں جاتا تھا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی ایمانی کیفیت تو ہم سد ذریعہ کے اصول پہ لوگوں کو روکیں گے کہ اس طرف ہی نہ جائیں کہ کوئی لڑکی کی آپ آواز سنیں پھر وہ آواز سنیں گے تو اس کے شہر میں مبتلا ہو جائیں گے پھر آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے تو چلیں اس زمانے میں صاحبہ کرام ہیں ان کے ایمان کا ایک لیول ہے آج کے دور میں تو پھر ہم اس کو صدریے کے اصول پہ روکتے ہیں اس میں دو بات ہیں
1: پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہ لوگ کے جو تقوی کے لحاظ سے بہت ممتاز ہیں یا جن کے ہاں اس کا کوئی امکان نہیں ہے ان کو زیادہ اہتمام سے سننا چاہیے دونوں ہی کام ہونے چاہیے نا کیونکہ رسالت میں آپ سرسن نے سنا ہے تو انہیں پیروی تو کرنی چاہیے اس بات کی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صدِ ذریعہ کا جو اصول ہے اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو ایک چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے اور اسے ممنوع قرار دے دیں اس میں اسی طرح توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے یہ بالکل جائز ہے لیکن اگر تم اس میں اشتغال پیدا کرو گے تو اس سے یہ اور یہ خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں عام کھیل کی چیزیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے ان میں زیادہ وقت بسر کرو گے تعلیم کا خرچ ہوگا کاروبار کے لیے نہیں جاؤ گے کتنی دلچسپیاں ہماری جن کے بارے میں ہم اس طرح کی تنبیہات کرتے رہتے ہیں لیکن یہ تو کبھی نہیں کہتے کہ یہ اصلاً ممنوع ہے یہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ جب بچے عام طور پر تعلیم پا رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر کوئی ناول بھی پڑھتے ہوئے ان کو دیکھیں کوئی عام کتاب بھی پڑھتے ہوئے دیکھیں تو توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی نصاب کی کتابیں نکالو ان کو پڑھو تو ہر چیز کا ایک موقع اور ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے جن میں اس کو سامنے رکھ ہی کرنا چاہیے پھر یہ کہ لوگوں کو کیا آپ ان سے روکیں گے تو رک جائیں گے یعنی hmm. ان کو آپ صحیح فطرت پر رکھیں گے تو اس سے ان کی تربیت ہوگی ان کو اگر آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو اس سے ان ان خرابیوں سے بچنا ہے تو ان کی نگاہ خرابی پر ہوگی وہ اپنے آپ کو اس طرح قابو میں رکھیں گے تو میں تو اس اصولی کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ صدے ذریعہ کی چیزوں کے بارے میں یہ سختی اختیار کریں گے تو اس سے سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے گی اس سے آگے بڑھیے وہ یہ کہ کیا رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ایک ہی درجے میں تھے یعنی hmm. ان میں بدو بھی تھے دائیں بائیں سے بھی آتے تھے کیا آپ نے ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی اعلان کرایا اور یہ کہا کہ چلیے یہ حضرات تو یا میری مجلس میں تو یہ چیزیں صدِ ذریعہ کے اصول کے اوپر ممنوع قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ حضرات اس کے قریب نہ جائیں کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں وہ تقوی نہیں ہے وہ لاہیت نہیں ہے ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی ایک وہ گروہ ہے جو ایمان لا چکے جس پر یہ قرآن کا تبصرہ ہے آپ حضرات تو اس میں احتیاط کیا کریں یہ طریقہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا اور میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ہمارے علماء کو بھی اس معاملے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے دیکھ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے جو رویے اپنائے وہی ہمارے لیے مثالی رویے ہیں انہیں کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے ان سے آگے بڑھ کر آپ جو کام بھی کریں گے وہ کسی نہ کسی خرابی کا باعث بن جائے گا تو صحیح جگہ پر رہیے کہ یہ تمام فنون لطیفہ زینت کی چیزیں ہیں یہ <سؤال> تمام فنون لطیفہ بالکل جائز ہے ان میں کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے یہ ان کا استعمال ہے یا ان کے ساتھ اشتغال ہے جس پر بعض اوقات کوئی منفی تبصرہ کرنا پڑتا
0: ٹھیک ہے ہم سب سے اللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں روایت کے حوالے سے یہ پہلو واضح ہوئے
1: میں چاہوں گا کہ اگلی روایت پڑھیں اور بتائیں کہ وہاں کیا ذریعے بھی ہے اس کے بعد جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کا متن ہم نے نسائی کی اسلقبر سے لیا ہے رقم ہے پانچ ٹھیک اس کا بھی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں عامر بن سعد بجلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں کرزہ بن قاب ابو مسعود انصاری اور ثابت بن زید کے پاس جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ بچیاں دف بجا رہی اور گانے گا رہی ہیں. اچھا میں نے کہا سبحان اللہ آپ لوگ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بلکہ بدر کی جنگ لڑنے والے اور آپ کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے اچھا یہ دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں آج ایک مذہبی ذہن ہے جس طریقے سے چیزوں کو یہ دیکھتا ہے جیسے سد ذریعہ کے معاملے میں بہت زیادہ سختی برتتا ہے یا اس طرح کی چیزوں میں اشتغال کو مذہبی احساس کے خلاف سمجھتا ہے یہ اس وقت بھی لوگ موجود
2: ہیں
1: عامر بن سعد بجلی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں قرضہ بن کعب ابو مسعود انصاری اور ثابت بن زید کے پاس جا کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں اب یہ لوگ کون ہیں یہ خود انہوں نے آگے بتایا ہے کہ وہاں کچھ بچیاں دب بجا رہی اور گانے گا رہی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بلکہ بدر کی جنگ لڑنے والے اور آپ کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے قرضہ اور ابو مسعود کہنے لگے تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر سنو اور چاہو تو یہاں سے جا سکوں <تصفح> اس لیے کہ ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے اور میت پر رونے کی رخصت دی گئی ہے اگر اس میں نہ, ہو نہ کیا جائے میں نے انہوں نے گویا یہ بتایا کہ دیکھو باقی موقعوں کی بات تو خیر چھوڑو اس پر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پر تو رس حالت میں آپ شرف نے ہم دیکھ چکے ہیں ترغیب دی ہے اس بات کی اسی طرح اگر کوئی مر گیا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو انسانی جذبات کا اظہار رونے کی صورت میں ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ تنبیہ کی کہ نوحہ کرنے سے رسول اللہ نے روکا ہے لیکن رونے سے نہیں روکا اسی طریقے سے اگر ان چیزوں میں زیادہ اشتغال ہو ان کا غلط استعمال ہو روز لوگ لانڈیوں کی مجالس میں جانا شروع کر دیں شبینہ کلبوں میں جانا شروع کر دیں یہ روکنے کی جگہ ہے یہ شادی بیاہ کا موقع ہے اس میں یہ باتیں کر رہے ہو اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم جاؤ جا کے کوئی کام کرو ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت دے رکھی
2: ہوئی
1: یہ انہوں نے فرمایا یہ جو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھی بدر کی جنگ لڑنے والے اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پر میں نے لکھا ہے غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ سیدنا صدیق نے بھی یہ بات کہہ دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عمر کو دیکھ کر لونڈی نے بھی یہ رویہ اختیار کیا جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال اب یہ دیکھیے کہ کیا چیز تھی استعمال ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال زیادہ تر مشرکانہ تصورات اور فواہش کی ترغیبی کے لیے ہوتا تھا
2: हुँ.
1: اس سے پیچھے ہم تبصرہ کر چکے ہیں کہ اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو یہ غلط استعمال جگہ جگہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس میں اشتغال سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہم روزمرہ دیکھتے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جس طرح آج کے زمانے میں بعض اوقات سختی سے توجہ دلانی پڑ جاتی ہے اس زمانے میں بھی غلط استعمال کی وجہ سے یا غلط اشتغال کی وجہ سے ایسی باتیں لوگ کہتے تھے غنا اور موسیقی کے بارے میں یہ سوال کیوں پیدا ہوتا تھا اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی اس کا استعمال زیادہ تر مشرقانہ تصورات اور فوائش کی ترغیبی کے لیے ہوتا تھا روایتوں میں رخصت کا لفظ اسی رعایت سے بولا گیا ہے چونکہ عمومی استعمال یہ تھا تو اب یہ کہ پھر کیا ہم اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو رخصت دی گئی کا جو لفظ بولا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں اگر موضوع اچھا ہے اگر گانے میں کوئی کباہ نہیں ہے اگر موقع ایسا ہے اگر اس نوعیت کا اشتغال نہیں ہے کہ نماز میں بھی رکاوٹ پڑ گئی اور روزے میں بھی رکاوٹ پڑ گئی اور دینی زندگی بالکل غارت ہو کر رہ گئی تو پھر کوئی حرج نہیں لفظ کے اس طریقے پر استعمال کی مثالیں ہر زبان میں دیکھ لی جا سکتی ہیں شادی بیاہ کی قید بھی اس جملے میں صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ عام حالات میں تو ہماری یہ مشغولیت یعنی ان کو جواب دیا نا انہوں نے تو شادی بیاہ کا لفظ استعمال کیا عام حالات میں تو ہماری یہ مشغولیت کسی پہلو سے قابل اعتراض ہو سکتی تھی لیکن خوشی کے اس موقع پر اس کا امکان بھی نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس موقع پر اور اسی سبب سے اس کی اجازت کا فرمائی ہے وہ انہوں نے پوری بات کہہ دی ہے کہ یہ اصلاً کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اس کے استعمال کے برے مواقع ضرور ہوں گے آپ کو تردد ہوا ہے تو آپ نہ بیٹھیے اور چلے جائیے ہم اگر عام حالات میں اس پہ مشغول ہوتے اور آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ کوئی دینی ذمہ داری چھوڑ کر یا اپنے حدود سے تجاوز کر کے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کہتے بھی اچھے لگتے شادی بیاہ کے موقع پر تو رسول اللہ نے سرحد کے ساتھ اجازت دے رکھی ہوئی ہے تو اس میں لکیر کرنے کی کیا وجہ ہے آپ کو بیٹھنا تو بیٹھیے ورنہ اپنے گھر جائیے یہ جملہ جو ہے اس کے صحیح محل کو آپ سمجھیں تو یہ اس مفہوم میں کہا گیا ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس رخصت بلکہ اس طرح کے موقعوں پر ترغیب کی روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں یعنی یہ جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ روایتیں ہم اس سے پیچھے پڑ چکے ہیں
0: ٹھیک اچھا یہ جو روایت ابھی آپ نے پڑھی اس میں یہ جو بھی آپ نے نوٹ میں بات فرمائی کہ صحابہ کرام جس پہلو سے یہ بات کر رہے ہیں کہ عام حالات میں تو کوئی قابل مذمت ہو سکتی ہے ہمارے حوالے سے بات تو یہ عام حالات میں بھی کیوں قابل مذمت ہو یعنی صاحب اکرام کی کوئی خاص منصبی حیثیت ہے کوئی مشن جو نبوت کا ہے اس میں وہ حصہ بنے
1: تو عام حالات میں کس پہلو سے یہ آپ نے بات لکھی ہے کہ قابل مذمت ہو سکتی ہے یہ اس میں ایک آخری روایت آئے گی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل عرب کے اس کا غلط استعمال کیا کیا تھا خود رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط استعمال پر تبصرہ کیا اور یہ کہا کہ یہ بڑی قبی چیز تھی عام طور پر اسی طرح کی مجالس ہوتی تھی اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک مجلس مدینہ میں منعقد تھی جس میں سیدنا حمزہ نے علی رضی اللہ علیہ کی اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے تھے یہ سب باتیں ہم سن چکے ہیں نا تو ظاہر ہے اس پس منظر میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی مجالس تو ہر جگہ ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کسی مجلس میں ہم ہوتے کہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شرفا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یا یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ہیں جن کی رسالت صلی اللہ علیہ میں آپ سر وسلم نے تربیت فرمائی ہے ان کا زیادہ وقت تو اللہ ہی کی طرف رغبت میں گزرنا چاہیے تو یہ لوگ کون ہیں یہ محل کون سا ہے یہ شہر کیا ہے اس میں کس طرح کی مجالس ہوتی ہیں اور رہی ہیں اور ان میں اگر کوئی اشتغال ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات کرنے کا کوئی موقع بھی تھا یہ تو شادی بیاہ کا موقع ہے اس پہ آپ کو اعتراض کرنے کی کیا وجہ ہے ٹھیک
0: ایک اور پہلوغام سے بھی بیان فرمائیے گا یہ جو بات دو صاحبۂ اکرام کے درمیان ہو رہی ہے دین کے ایک موضوع پر ہو رہی ہے اور اگر اس کے اطلاق کو ہم لے آئیں قرآن مجید کی روشنی میں تو کہیں وہ چیز ممنوع ہو سکتی ہے اور کہیں پر روکا بھی جا سکتا ہے تو یہ دو صحابہ کرام میں جو مذہب کی تفیم میں اطلاق میں اختلاف ہے اس سے بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا روشنی سامنے دی ہے کیونکہ بلبوم یہ کہا جاتا ہے جی فلاں صحابی کی رائے آ گئی تو اب یہ دین کے معاملے میں یہی شروع تعبیر ہے یہی ایک ویریفائیڈ اور ایک جسٹیفائیڈ نقطہ نظر ہے اس سے آگے نہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ خود اتنی اہم بات اور آپس میں ان میں اختلاف سامنے آ رہا ہے
1: میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ دین کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے آپ نے کسی ایک صحابی کی کوئی رائے سنی آپ نے کوئی ایک روایت سنی آپ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک مقام پر کوئی تبصرہ دیکھا اور اس سے پورا دین برآد کر لیا دین کے معاملے میں آپ کو رائے قائم کرنی ہے تو یہ ساری دراز نفسی اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ صحیح طریقہ اختیار کریں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف ترفجوع کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ معاملہ اللہ کی کتاب میں زیر بحث آیا ہے وہاں پر اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے قرمتوں کا باب ہے تو یہ دیکھیں کہ حرمتوں کے بارے میں اصول کیا قائم کیے گئے ہیں وہ چیزیں میں اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اسی طرح اگر کوئی چیز سنت کے طور پر جاری کی گئی ہے تو پہلے اس کو متعین کریں کہ وہ کیا چیز ہے اس کا کیا پس منظر ہے قرآن مجید اس کو کس مقام پر رکھتا ہے اگر قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے تو مسلمانوں کے ہاں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح جاری کیا ہے اور کس طرح وہ ان کا عمل بنا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر روایتوں میں آئیں اور جب روایتوں میں بھی آئیں تو کسی ایک روایت کسی ایک بات کو سامنے رکھ کے نہیں بلکہ مجموعی طرز عمل کو رکھ کے دیکھیں یہاں جو آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے نہیں, یا دین کا اختلاف ہے نہ دین کے فہم کا اختلاف ہے یہ طبیعت کا اختلاف हم. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا عمر کی شخصیت میں بھی یہ چیز سامنے آتی ہے یعنی بعض لوگوں کے یہاں ایسے معاملات میں زیادہ احتیاط ہوگی وہ تفریح چیزوں کے قریب جانا بھی پسند نہیں کریں گے تباہی کے اس اختلاف کو بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یہ موجود رہنا چاہیے اس سے ہوتا کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی رجحان ایسا ہے کہ جس میں میں ذرا راستے سے دور جا سکتا ہوں تو کوئی دوسرا بزرگ اس کی جانب توجہ دلا دے گا اور اس طرح وہ توازن قائم رہے گا جو ہمارے دین کا حسن ہے اس لیے کہ یہ دین فطرت ٹھیک ہے ہم سب آخری پہلو جو اس روایت میں سامنے آیا میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ کا مختصر تبصرہ سامنے آ جائے وہ
0: یہ کہ ایک نقطہ نظر ایک صحابی کے نزدیک اگر عظیمت کا ہے کرام کو اس طرح کی مجلسم میں شادی کے موقع پہ بھی شریک نہیں ہونا چاہیے لیکن جو دوسرے صحابۂ اکرام ہیں ان کا اسوفا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ جی آپ اگر اس کو عظیمت سمجھتے ہیں تو آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں ہم اگر رخصت سمجھتے ہیں تو ہمیں اسپیس دیں ہمیں یہ کام کرنے دیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بالعموم یہ عدم توازن بھی نظر آتا ہے کہ ایک چیز میرے نزدیک عظیمت ہے تو میں وہ دوسروں پر بھی امپوز کرنا چاہتا ہوں صحابہ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ چلے جائیں ہم نہیں سمجھتے ہمیں بیٹھے رہتے
1: یہی جی صحیح رویہ ہر آدمی کسی چیز کو اپنے زاویے سے دیکھے گا علم میں فرق ہو سکتا ہے فہم میں فرق ہو سکتا ہے اطلاق میں فرق ہو سکتا ہے اور میں نے جیسے کہ توجہ درائی طبیعت میں فرق ہو سکتا ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ایسے موقعوں کے اوپر اپنے لحاظ سے فتوی نہیں دینے چاہیے ہماری سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے قومی حیثیت سے کہ ہم جو ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسری رائے کو اس کے محل میں رکھ کر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ سیاہ اور سفید میں ہمارے فیصلے سنائے جاتے ہیں حالانکہ زندگی کے معاملات میں بہت سے مقام ہوتے ہیں جن کو آپ گرے ایریاز پہ رکھتے ہیں یعنی وہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک رجحان بھی اپنا ایک محل رکھتا ہے ایک دوسرا رجحان بھی اپنا ایک محل رکھتا ہے ایک رائے بھی ہو سکتی ہے دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے بارہ ایسا ہوا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاف صاف بتائیے صحیح کیا اور غلط کیا ہے درا حلے کے بعض موقعوں کے اوپر ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن ایک زاویے سے وہ ایک کے نزدیک صحیح سمجھی جائے گی اور دوسرے کے زاویے سے اگر دیکھیں تو اس کو غلطی سمجھنا چاہیے زندگی کے معاملات میں بھی جرائے قائم کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے میرے نزدیک یہاں صحابہ کرام نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں اپنی بات کو استدلال کے ساتھ بیان کرنا سیکھیں تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ ملحوظ رکھیں کہ ایک بات ہم نے سنی ہے دوسرا آدمی سارے معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کی قدر کریں اس سے ہمارے علمی رجحانات پیدا ہوں گے سوچنے کے انداز کا تنوع سامنے آئے گا زندہ معاشرہ ہوگا سب سے بڑی غلطی جو ہم نے اپنی معاشرتی سطح پر کی ہے وہ ہے یہی کہ ہم نے نقد کی فضائی نہیں پیدا ہونے دی یعنی تنقید وہ تنقید کے جس میں کوئی تان و تشریح نہیں ہوتی جس میں پروپیگنڈا نہیں ہوتا جس میں لوگوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے جس میں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ اپنی رائے بیان کرتے ہیں اس کا استدلال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں
0: ٹھیک ہے یہ روایت بھی واضح ہوئی اور بڑی اہم روایت تھی کئی پہلو سامنے آئے میں چاہتا ہوں سلسلہ روایت
1: کو جاری رکھیں بتائیے اگلی روایت کیا ہے اور کیا بات بیان ہو رہی ہے اس سے آگے جو روایت ہے یہ ہم نے مسند اساک بن سے لی رقم ہے چھ ترجمہ پڑھ رہا ہوں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بھوسا عشریع کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اب قرآن اللہ کی کتاب ہے جو سالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے دوسرے صحابہ بھی پڑھتے تھے ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بھوسا عشریع کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا وہ نہایت خوش تھے اور اس موقع پر مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے اچھا آپ نے ان کی قرات سنی تو فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ اس شخص کو اعلی داؤت کے سازوں میں سے ایک ساز ارزانی ہوا اچھا یعنی یہ ان کی آواز پر آپ نے تبصرہ کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آواز اور ساز میں کوئی فرق نہیں ہے ساز سے بھی آواز ہی نکلتی ہے یہ جو ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں فرق پیدا کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ محض حرفیت ہے حقیقت یہ ہے کہ جس وقت آواز نکلتی ہے ہمارے حلقوم سے یا ہمارے زبان سے یا ہمارے ہونٹوں سے جب آواز نکلتی ہے تو یہ آواز ہے جس میں جب ہم حسن پیدا کرتے ہیں تو غنا کی صورت اختیار کر لیتے ہے اور اسی آواز کو ہم سازوں کے ذریعے سے اور زیادہ خوبصورت بنا لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسا اشری کے قرآن پڑھنے پر یہ تبصرہ کیا کہ ان کو تو گویا ایک ساز دیا گیا ہے یہ آواز سے قرآن نہیں پڑھتے خوش الحانی سے قرآن نہیں پڑھتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اعل داود کے سازوں میں سے کوئی ساز ہے کہ جو اپنی دنیں بکھیر رہا ہے یہاں خوبصورت تبصرہ ہے اور بڑی بلاغت ہے اس کے اندر اس پر میں نے لکھا ہے یہ خدا کی تمجید اور اس کے حضور میں دعا و مناجات کے لیے سیدنا داود علیہ السلام کے ان دل نواز نغموں کی طرف اشارہ ہے یہ معلوم ہے کہ زبور تمام تر نغمات ہیں مضامیر ہیں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی دعا مناجات تمجید کے مضامین ہیں اور وہ نغموں کی صورتی میں نازل ہوئی ہے یہ خدا کی تمجید اور اس کے حضور میں دعا و مناجات کے لیے سیدنا داود علیہ السلام کے ان دل نواز نغموں کی طرف اشارہ ہے جو آپ نہایت خوبصورت آواز میں اور سازوں کے ساتھ گاتے تھے یعنی داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہے اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور کسی جگہ یہ نفی نہیں کی کہ یہود نے اپنے ہاں یہ ساز شامل کر دیے ہیں اصل میں تو وہ صرف خوش لہانی سے پڑھتے تھے hmm. ایسی کوئی چیز ہو اور ایک پیغمبر کی طرف ہو تو قرآن مجید کے رمس شناس جانتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے ایسا کچھ نہیں کیا ان دل نواز نغموں کی طرف اشارہ ہے جو آپ یعنی سیدنا داود علیہ السلام نہایت خوبصورت آواز میں اور سازوں کے ساتھ گاتے تھے ان کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں ہوا ہے. زبور کے نام سے جو کتاب ان پر نازل کی گئی وہ انہی نغموں کا مجموعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی آواز کو بھی تحسین کی نظر سے دیکھا سیدنا داؤد کی آواز کا حوالہ بھی دیا اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے ان میں یہ بڑی اشارہ بھی کر دیا کہ آواز ہو یا ساز اصل چیز یہ ہے کہ مضمون کیا ہے اور یہ ہاں مضمون اللہ کی کتاب ہے اس لیے آپ نے تعریف فرمائی اس کی ان کے حسن سود کی داد دی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ اس طریقے سے تو تم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو اس کو سادہ الفاظ میں یہ تحت الفظ پڑھا کرو
0: ٹھیک ایک ضمنی چیز ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی آیا ہے بائبل کے اندر بھی ذکر ملتا ہے سعید نے داود کے ہاں کچھ اس طرح کے آلات موجود تھے جب وہ پڑھتے تھے تو اس کو ان کے آلات کا استعمال بھی ہوتا تھا تو یہ پیغمبروں کے ہاں اگر کوئی اس کی روایت تھی تو خود صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایک پہلو بھی نہیں نظر آتا کہ آپ نے خود کبھی کوئی چیز اٹھا کے بجا دی ہو تو اگر پیغمبر کے شائن شان کوئی چیز نہیں تھی تو پھر پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے اور پھر اگر تھی تو سات میں کیوں نہیں نظر
1: آتی اس میں کوئی شائن شان ہونے یا نہ ہونے کا سوال نہیں ہے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں کھڑا کرتے ہیں اس کی بےست ہوتی ہے تو ایک داری دیتے ہیں وہ اپنی ذمے داریوں کے لحاظ سے کتاب بھی دیے جاتے ہیں ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے ان کی شخصیت بھی اسی کے لحاظ سے ظہور پذیر ہوتی ہے ہم جب پیغمبروں کی شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو مثلا سیدنا موسیٰ کی ایک شخصیت ہے سیدنا داود کی ایک دوسری شخصیت ہے سارے پیغمبر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی سانچے سے نکلی ہوئی شخصیات ہیں۔ اعلیٰ اخلاق کے لحاظ سے جن کو مکار میں اخلاق سے رسالت میں آپس رسم میں تعبیر فرمایا ہے ان میں تو ہر پیغمبر اپنی جگہ ایک روشن چراغ ہوتا ہے لیکن طبیعت مزاج افطاد تباہ اس کے لحاظ سے بہت فرق ہے بلکہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کے اسالیب میں بھی بہت فرق ہے حضرت مسیح ان تمثیلوں میں بات کرتے ہیں آپ دیکھیں انجیل میں کتنی خوبصورت تمثیلیں ہیں قرآن میں بھی ہے لیکن اس طرح قرآن تمثیلوں سے بھرا ہوا نہیں ہے جس طرح کی تمثیلات ہم انجیل میں دیکھتے ہیں تو یہ ہر پیغمبر کا اپنا ذوق اپنا مزاج ہے ان کی بنیاد پر کوئی استدلال نہیں قائم کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھائیں سلسلے کو بتائیے کہ اگلی روایت کیا اور وہاں کیا زیر بحث ہے اس کے بعد جو روایت ہے یہ سعید ابن حبان سے ہے اس کا رقم ہے آٹھ سو بانوے برعیدہ اسلم رضی اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز میں دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنی اس گواہی کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی علا نہیں ہے یکتا اور سب کا سہارا جس کا کوئی باپ ہے اور نہ جس کا کوئی ہمسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے واقعی اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے جس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے اور پکارا جائے تو لازماً سنتا ہے یہ تبصرہ آپ نے فرمایا پھر آپ نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یعنی پہلے یہ دیکھا کہ ایک شخص مناجات کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اس کی زبان پر کچھ الفاظ ہیں آپ نے ان کی تحسین فرمائی پھر آپ نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ اس شخص کو اعلی داؤت کے سازوں میں سے ایک ساز ارزانی ہوا ہے یہ عبداللہ بن کیس تھے یعنی جو تلاوت کر رہے تھے یہ کون تھے عبداللہ بن کیس تھے جنہیں ابو موسیٰ عشری کہا جاتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں اجمال تھا یہاں تفصیل ہے برعیدہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بات میں اسے بتا دوں آپ نے فرمایا بتا دو چنانچہ میں نے ابو موسی کو بتایا تو انہوں نے فرت مسرت سے کہا اب تم ہمیشہ میرے دوست رہو گے پھر کہا مجھے اس وقت معلوم ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اس سے کہیں زیادہ خوبی کے ساتھ پڑھتا پڑھ تو یہاں دونوں باتیں آپ اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے دعا کی ہے اس دعا میں الفاظ اچھے ہیں اس میں حوالہ صحیح دیا گیا ہے اس میں قرآن مجید کا کوئی مقام اگر پڑھا گیا ہے تو وہ فلوا کے مضمون کے لحاظ سے مناسبت رکھتا ہے تو رسالت محافص نے اس کی تحسین فرمائی یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تلاوت کی جا رہی ہے آواز اچھی ہے خوش الہانی سے پڑھا جا رہا ہے رسالت محافص رسن میں اس کی تعریف فرمائی اور وہی الفاظ جو اس سے پیچھے ہیں وہ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اور جب انہیں بتایا گیا تو انہیں نہایت خوشی ہوئی اور وہ گویا سرشار ہو گئے خوشی سے اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اور زیادہ زینت کے ساتھ یہ پڑھتا اور زیادہ خوش غانی کے ساتھ پڑھتا اور زیادہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھتا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ رویے اختیار کیے ہیں اب کوئی آدمی یہ کہے کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھ کر اس طرح پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبی کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن ابو بھوسا عشری کی آواز کو پڑھنے کے انداز کو ان کی خوش کو آپ نے اس طریقے سے نمایاں بھی کیا اور اس کی تحسین بھی کی اس کے بعد روایت میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری سے ہے اس کا رقم ہے 7544 ٹھیک ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا کوئی نبی خوش رہانی کے ساتھ اور بلند آواز سے قرآن پڑھے تو اللہ تعالی جس توجہ سے اس کو سنتا ہے کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا تو گویا یہ روایت کیا بتا رہی ہے کہ ابو موسا اشری نے اگر اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھا ہے تو اس کو تم بھی سنو تو تحسین کرو خدا کا پیغمبر سنے گا تو وہ بھی حز اٹھائے گا اور یہاں یہ بتایا کہ اس کائنات کا پروردگار بھی توجہ کے ساتھ سنتا ہے اچھا وہ جو بات ایک اور موقع پر کہی تھی نا جب ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ مجھے یہ جی اچھا لگتا ہے کہ میرے جوتے بہت خوبصورت ہوں اور میرا لباس بہت خوبصورت ہو تو فرمایا تھا کہ اللہ و جمیل و الجمال اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور وہ حسن و جمال کو پسند بھی کرتے ہیں یہاں یہ بتایا کہ خوش الحانی اچھی آواز یعنی وہ آواز جس میں سحر ہوتا ہے جیسی آواز ابو وغصا عشری کی تھی یا کسی اور شخص کی تو نہ صرف یہ کہ یہ آواز مجھے پسند ہے یہ آواز سب کو پسند ہونی چاہیے بلکہ یہ اس کائنات کے پروردگار کو بھی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں ہیں زینت کی چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حسن کا اللہ تعالیٰ کے جمال کا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جمالیات کے احساس کا ان کے اندر ظہور ہوتا हم. تو اس لیے ان چیزوں کو کبھی مطلب یہ ہے کہ حکارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے یعنی یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے جب آپ نے اس کو پڑھا تو اصل میں تو اس سے آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو یہ کیا بات ہے کہ اس کو بہت خوش لہانی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بتایا کہ نہیں یہ حسن کے جمال کے زینت کے پہلو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے اور یہ مجھے بھی پسند ہے اور میرے پروردگار کو بھی پسند ہے ٹھیک تو اس پہلو سے اس روایت کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد بھی روایت ہے یہ ہم نے مسند احمد سے لی ہے اس کا رقم ہے تیرہ ہزار تین سو ستتر. انس بن مالک رضی اللہ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ ایک سیاہ فام نوجوان تھا جس کا نام انجشا تھا وہ خوش آواز تھا اور قافلے میں آپ کی ازواج کے ساتھ رہ کر ہدی خانی کرتا تھا اچھا خاص طور پر یہ روایتیں اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عورت مرد کی آواز نہ سنیں مرد عورت کی آواز نہ سنیں ان روایتوں کی روشنی میں دیکھیے کیا بات سامنے آتی اس سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں جو ازواج مطالعات کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے اس کا بھی ایک محل ہے میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے انہوں نے حقیقت میں پوری بات ہی نہیں سمجھی وہ بات وہاں کہی نہیں گئی وہاں ایک خاص موقع ہے ایک خاص طرح کی صورتحال ہے جس میں ازواج متحرات کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ منافقین تمہارے دروازوں پر آتے ہیں یہ طرح طرح کی سازشیں اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں ان کے بارے میں محتاط رہو اس سے لوگوں نے یہ استعمال بات کر لیا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں گا رہی ہیں سن رہے ہیں لانڈیاں گا رہی ہیں سن رہے ہیں سیدہ عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سننا چاہتی ہو وہ سن رہی ہیں سیاہ مرد گا رہے ہیں سنا جا رہا ہے اور یہاں بھی دیکھ لیجئے یہ کیا الفاظ ہیں وہ خوش آواز تھا انجشا اس کا نام تھا ایک سیاہ نوجوان تھا خوش آباز تھا اور قافلے میں آپ کی ازواج کے ساتھ رہ کر خودی خانی کرتا تھا خودی جانتے ہیں نا یعنی یہ وہ گیت ہوتے ہیں جو اونٹوں کو تیز رفتار کرنے کے لیے گائے جاتے ہیں ان کو خودی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ اردو زبان میں بھی لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے تو یہ ہودی خانی کرتا تھا یعنی وہ گیت پڑھتا تھا اور اس کے نتیجے میں اونٹ بہت تیز بھاگنے لگ جاتے تھے سفر جلدی طے ہوتا ہے چنانچہ ایک موقع پر یعنی ازواج متحرات کے ساتھ رہ کر ہدی خانی کرتا تھا چنانچہ ایک موقع پر اس نے قافلے کے اونٹوں کو بہت تیز چلا دیا اچھا یعنی اس نے ہودی پڑھی اور اس خوبی کے ساتھ پڑھی کہ قافلے کے اونٹ گویا بھاگنے لگ گئے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اور انجشا کے قریب ہوا تو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا تم پر افسوس انجشا ان آپ گینوں کو ذرا آہستہ چلاؤ یعنی عورتیں ہیں اور دیکھیے کیا خوبصورت تعبیر ہے ان آفگینوں کو ذرا آہستہ چلاؤ یعنی مطلب یہ تھا کہ اونٹوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اگر اس طرح تم خدی خانی کرو گے اور اس تیز رفتار کے ساتھ اونٹ بھاگیں گے تو اندیشہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے
0: تبصرہ اونٹوں کے بھاگنے پر پہ تبصرہ
1: اس پر کیا हुँ. لیکن یہ کہ وہ خودی پڑھتا تھا بڑی اچھی آواز میں پڑھتا تھا ازواج متحرات کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا وہ خودی پڑھتا تھا اور اس خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا تھا کہ اونٹ اس سے تیز بھاگنے لگ جاتے تھے تو یہاں آپ نے اس سے یہ کہا کہ ذرا آہستہ آواز میں یعنی تمہارے ہاں یہ آواز کا سیر ایسا غیر معمولی ہے کہ اونٹ اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو ذرا آہستہ آواز میں اس لیے کہ اونٹوں پر کینے ہیں اور کہیں ان کو ٹھیس نہ لگ جائے یہ
0: روایت بھی ہم سے بڑی غیر معمولی تھی واضح ہوئی نشست کا وقت بھی قریب ہے میں چاہتا ہوں آخری روایت آج آپ
1: پيش اور پھر ہم خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں سید سیدنا عمر کی روایت ہے یہ ہم نے نسائی کی كى اثرالقبرہ سے لی ہے رقم ہے آٹھ ہزار سو عمر رضی اللہ عنہ کو بیان ہے یعنی سید عمر عمر ابن الخطاب عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں۔ عبداللہ بن رواں سے فرمایا تم ہماری سواریوں کو ذرا تیز چلا دیتے یعنی ہودی پڑھنے کی خود فرمائش کی اچھا اونٹ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں ساربان ساتھ ہوتے ہیں اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر اونٹ سست رفتار ہو جاتے ہیں تو آپ نے عبداللہ بن رواں سے فرمایا تم ہماری سواریوں کو ذرا تیز چلا دیتے عبداللہ نے جواب دیا میں ہودی پڑھنا چھوڑ چکا ہوں اچھا اس پر عمر نے کہا سنو اور اطاعت کرو یعنی چھوڑ چکے ہیں تو یہ کیا بات پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ دیکھیے نا آدمی کی جو طبیعت ہوتی ہے مزاج ہوتا ہے وہ کس طرح اس کا ظہور ہوتا ہے عمر نے کہا سنو اور اطاعت کرو چنانچہ انہوں نے یہ اشعار گائے اے اللہ تیری عنایت نہ ہوتی تو ہم نہ ہدایت پاتے نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے سو اب تو ہم پر سکینت نازل کر اور دشمن سے مڈبیڑھ ہو تو ثابت قدمی عطا فرما اس میں جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ ولاکن ولاسلین فنزل سکینتا وبدامہ یہ اشعار انہوں نے پڑھے ان کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکیزہ کلام سنا تو فرمایا اے اللہ اس پر رحم فرما عمر رضی اللہ عنہ نے فوراََ کہا اب تو رحمت لازم ہو
0: سبحان اللہ
1: اس میں کچھ اور پہلو بھی ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کس نگاہ سے دیکھتے تھے سیدنا عمر کے نزدیک رسول اللہ کی فرمائش کا کیا مقام اور کیا محل تھا اور یہ بات کہ اگر کوئی دعا آپ نے دی ہے کسی موقع پر کوئی اس طرح کا کلمہ آپ کی زبان سے نکلا ہے تو اس کو وہ کیا مقام دیتے تھے تو یہ پہلو تو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن جو اصل مدعا ہے وہ اس میں بھی واضح ہے کہ اس طرح کے اشعار گائے گئے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش کی
0: ہم سب ذخیرۂ حدیث کی وہ تمام روایات جن میں غنا اور موسیقی کے حوالے سے کسی نہ کسی پہلو سے کوئی بھی بات زیر بحث ہے اور وہ روایتیں ہمارے ہاں سندن قابل قبول ہیں صحیح حسن درجے کی ہیں پورے ذخیرۂ روایت کو ہم آپ کے ساتھ ایکسپلور کر رہے ہیں اور وہ جو استدلال آپ نے ابتدائی قسطوں میں بتایا تھا اس کا اطلاق بھی ان میں واضح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بہت کچھ نیا پہلو آج سامنے آیا چاہوں گا کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تمام روایتیں پوری ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد ایک جامع تبصرہ کے خود رسعات ماں سے سلم کی زندگی کا جو تاریخی ریکارڈ ہے کیا پہلو بیان کرتا ہے غنا اور موسیقی کے حوالے سے وقت ہمارے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے دوبارہ حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ